0: Im Februar müssen die Stürme fackeln, dass dem Ochsen die Hörner wackeln. Ist's im Februar zu warm, friert man zu Ostern bis in den Darm. <lacht> Hallo ihr lieben Couch Potatoes, ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Es ist Montag, ich nehme auch gerade aktuell ähm, hier am Montag auf. Ihr seid mir nur vier Stunden voraus. Ich versuche die Folge quasi so zwischenzuschieben in meinen ähm, Erntealltag hier gerade, deswegen wird es glaube ich eine klitzekleine Folge nur, aber ich wollte sie nicht ausfallen lassen und ähm, ja... Ich freue mich, das ist schon wieder, Montag ist, wie geht denn das immer so schnell? Ich habe das Gefühl, ich habe gestern erst aufgenommen und dass die Zeit hier so unglaublich rast, aber das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und genau aus diesem Grund habe ich die Bauernregeln für den Februar mal rausgesucht, die ich gerade eben vorgelesen habe. Da geht es ja immer ums Wetter und mein Opa hat damals immer mit diesen Sprüchen um sich geworfen. Ja, und so wollte ich euch gerne begrüßen. Hallo, hallo! Für diese Folge habe ich mir überlegt, dass ich euch einfach mal durch meinen Alltag mitnehme. Ähm, wie sieht hier so mein, mein Alltag aus äh, tatsächlich und was mache ich hier so den ganzen Tag? Ich habe eine ganz schöne Matschebirne, denn ich stand gerade schon sechs Stunden lang am Kartoffelsortieren. Habe jetzt gerade äh, ganz, ganz fix Mittag gegessen und gleich geht's raus auf den Trecker. Und ja, zwischendrin quatsche ich ja einmal kurz ins Mikrofon. This is real life. Bevor ich gleich anfange, einmal chronologisch von morgens bis abends zu erzählen, was ich hier mache, wollte ich einmal kurz erwähnen, dass es zu lustig war, als ich zu Hause war während meines Geburtstages. Hatte ich ja auch erzählt, ähm, hab ich meiner o saß ich vor meiner Oma und meinte so, Omachen, eigentlich müsste ich ja jetzt meinen Podcast aufnehmen. Ich hatte mir nämlich tatsächlich vorgenommen, dass ich das nicht ausfallen lasse, eigentlich. Und dann meinte sie so, hä, was musst du? Und dann meinte ich so, ja, Oma, eigentlich müsste ich jetzt meinen Podcast aufnehmen. Und sie so, hä, verstehe ich nicht, was musst du? Meinte ich so, naja, du bekommst doch immer montags eine Sprachnachricht. Und sie so, ach so. <lacht> also ähm, finde ich zu lustig, dass meine Oma denkt, dass das hier eine Sprachnachricht ist für sie. Und äh, dass da aktuell bestimmt gerade mindestens 2000 Menschen zuhören Finde ich dann doch sehr lustig. Das wollte ich euch einfach mal erzählen, dass äh, ihr sozusagen hier gerade einer Sprachnachricht an meine Oma zuhört. <lacht> da bestimmt auch in dieser Folge neue Menschen dazugekommen sind, die gerade das erste Mal reinhören. Ähm, ist es ist ja immer ganz schön, wenn man weiß, wer da spricht. Hier spricht Maja. Ich habe Landwirtschaft studiert, Agrarwissenschaften in Göttingen und bin auf einer Farm in Deutschland aufgewachsen, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, Ackerbaubetrieb und ähm, habe die letzten zwei Jahre in der Agrarkommunikation gearbeitet, in einer Online-Abteilung und habe mir gedacht, mir fehlt der praktische Bezug, ich möchte nochmal mehr sehen und ich möchte vor allem auch mehr von der Welt sehen. Dann habe ich mir gedacht, wie kann man das irgendwie sinnvoll kombinieren? Und bin dann auf die Idee gekommen, eine Agrarweltreise zu machen. Nun bin ich jetzt schon seit August letzten Jahres unterwegs und habe in Neuseeland gestartet auf einer Milchviehfarm. Und falls ihr euch sonst noch interessiert, wo ich schon überall vorbeigeschaut habe, dann hört euch gerne alte Folgen an, die ihr alle hier auf Spotify findet oder auch auf meiner Webseite www.agrarweltreise.de. So, und nun starten wir mal mit meinem Bauernalltag hier. Ja, wie ihr wisst, bin ich aktuell auf einer Farm in Chile, auf einem Ackerbaubetrieb. Hier wird hauptsächlich Gerste, Hafer, Raps, Weizen und Kartoffel angebaut. Äh, dieser Betrieb hat ca. 1300 Hektar, wenn ich mich äh, recht erinnere. Ähm, und 400 Hektar davon sind Kartoffeln. Genau, das nochmal als kleine Einleitung. Mein Tag startet hier natürlich mit einem Wecker klingeln. Denn äh, morgens ist es hier noch ziemlich dunkel, wenn mein Wecker klingelt. Der klingelt so um 5.45 Uhr, um genau zu sein. Und da muss auch immer alles ganz fix gehen. Denn morgens geht's ans Kartoffelband und da ist alles ganz genau getimt. Da fangen dann acht Frauen an, die Kartoffeln zu sortieren. Und äh, genau, um 6.30 Uhr steht, stellt man sich dann da ans Band. Ihr könnt also euch vorstellen, dass ich vorweg nur wenig Zeit habe. Ich wohne hier zusammen mit zwei Mädels, die kommen aus Chile, aus Santiago und machen gerade ein Praktikum fürs Agrarwissenschaftsstudium, was Pflicht ist. Ja, und die wohnen hier mit mir zusammen und die sind natürlich, äh, wie gefühlt jeder andere Mensch außer ich, schaffen die es sich morgens noch eine Stunde lang Zeit zu nehmen, um sich richtig hinzusetzen für Frühstück und irgendwie sich der ganz entspannten Toast zu schmieren. Also, das gibt's bei mir nicht. Ich, <lacht> ich putze meine Zähne, während ich einen Kaffee trinke und alles, was mich macht, gefühlt alles auf einmal. Und renne dann ähm, mit dem halben äh, geschmierten Brot in der einen Hand, die Käsescheibe in der anderen Hand, das Toast, äh, renne ich dann zum, zum verabredeten Ort. Also, ich bin morgens immer die, die der, äh, der Zeit hinterherrennt. Das war noch nie anders, wird sich auch nicht ändern. Finde ich aber herrlich zu sehen, dass es äh, wirklich hier die, die Studentinnen so gut hinkriegen morgens so aufzustehen. Jo, dann haben wir es jetzt 6.30 Uhr. Ich stelle mich ans Kartoffelband. Ich hatte ja gesagt, der Landwirt ähm, hat hier ca. 400 Hektar Kartoffeln, die er alle selbst lagert. Kartoffeln kann man übrigens sehr gut und lange lagern. Und äh, das hat für den Landwirt einen riesig großen Vorteil, denn so kann er auf die Preise am Markt achten und natürlich dann erst die Kartoffeln verkaufen, wenn das Angebot niedrig wird. Also nach der Ernte hat ja jedermann irgendwie Kartoffeln und dann ist der Preis für die Kartoffeln natürlich sehr niedrig. Aber gegen Ende des Jahres, wieder kurz vor der nächsten Ernte, sind natürlich die Kartoffeln ein rares Produkt und deshalb gehen die Preise wieder hoch. Diese Kartoffeln, die ich jetzt also morgens am Band sortiere, die lagern da bestimmt schon seit acht, neun Monaten oder liegen da schon seit acht, neun Monaten. Und Kartoffeln sind eine sehr sehr empfindliche Frucht. Das heißt, sie müssen wirklich akkurat gelagert werden, sonst fangen die nämlich an zu schimmeln oder Pilzkrankheiten zu bekommen. Und äh, die Kartoffel mag es am liebsten bei Dunkelheit und äh, bei circa 4 Grad. Und so kann man die echt lange und gut lagern. Die Kartoffeln, die wir hier sortieren, die sind Industriekartoffeln, so sagt man dazu in der Landwirtschaft. Hier wird also nicht unterschieden zwischen festkochend und mehlig kochen und was auch immer, sondern in der Landwirtschaft wird unterschieden zwischen Industriekartoffeln und ähm, Speisekartoffeln. Die Kartoffeln, die wir hier sortieren, sind Industriekartoffeln, das heißt, sie werden industriell nochmal weiterverarbeitet und zwar zu Chips. <lacht> Natürlich kann man auch noch Kartoffeln weiterverarbeiten zu zum Beispiel Pommes. Das zu, dazu zählen auch die Industriekartoffeln. Ja, diese Kartoffeln hier werden also zu Chips verarbeitet und wir liefern an die Chipsfabrik. So ein geiles Kinderwort. Chipsfabrik ähm, hier in Chile und die nennt sich Marco Polo. Das ist eine sehr bekannte Chipsmarke hier. Kann man vergleichen mit unserem Funny Frisch oder wie die auch immer heißen, diese orientalen Chips bei uns zu Hause in Deutschland. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ich denn da genau tue, wenn ich da am Kartoffelband stehe. Und zwar sortiere ich die schlechten Kartoffeln aus. Also Kartoffeln, die von außen schon äh, faul sind und ähm, angeschnitten sind, die Pilze haben oder Holzstücke sammle ich daraus, ähm, Bodenklumpen. Kann man das auch anders nennen, Bodenklumpen? Bodenklumpen hört sich gerade nicht richtig an, aber ihr wisst, was ich meine, Erdklumpen. Hm. Ähm, sortiere ich auch aus, damit ihr einfach gute, ihr, die Verbraucher, wir alle gute Chips haben. Ich glaube, an dieser Stelle hätte ich an eurer Stelle die Frage, wie viel Kartoffeln denn in etwa aussortiert werden, prozentual. Und da kann ich euch sagen, dass dieser Betrieb 10% in etwa aussortiert. Aber da gerade in Chile die Krise war und ganz viele Unternehmen gestreikt haben und nicht gearbeitet haben, wie zum Beispiel die Lkw-Fahrer, die nicht gekommen sind, ähm, ja, wurden die Kartoffeln länger gelagert als geplant. Das heißt, wir mussten hier wirklich sehr, sehr schnell arbeiten, damit wir auch wirklich alle schlechten Kartoffeln erwischen konnten. Ja, jetzt fragt man sich, was passiert denn mit den aussortierten Kartoffeln? Und da kann ich euch sagen, die werden natürlich nicht einfach weggeworfen und haben keine Verwendung, sondern diese Kartoffeln, die werden noch verfüttert, also es wird zu Tierfutter und das bekommen dann noch Kühe. Der Landwirt verkauft es zwar, aber er macht dadurch keinen Gewinn. Also ein Landwirt hat daran kein Interesse, dass die Kartoffeln Qualität verlieren. Aber wir haben natürlich ein Interesse daran, dass das äh, hier keine Lebensmittelverschwendung gibt. Das fröhliche Sortieren mache ich dann genau bis zwölf. Also da muss ich immer lachen, weil das tatsächlich, das kann ich schon sagen, das ist auf jedem Betrieb bis jetzt so gewesen, dass um Punkt zwölf Mittagspause ist. Ähm, das kenne ich auch von uns zu Hause, dass die Lehrlinge und mein Papi, immer schon um 5.12 Uhr am Tisch saßen und sich gefreut haben. Und so bin ich jetzt, wenn ich nach den äh, Kartoffeln reinkomme, aus dieser kalten, nassen Halle, äh, dann freue ich mich mal so aufs Essen. Und ähm, hier in Chiles ist es noch total üblich, Haushaltshilfen zu haben. Also haben wir, äh, äh, Praktikanten, sage ich jetzt mal, haben eine eigene Köchin, und das finde ich so unfassbar ähm, wertschätzend irgendwie, dass wir bekocht werden. Ich kann das immer gar nicht glauben, dass äh, wir da einen gedeckten Tisch haben mit einem mit einer Hauptspeise und einem Dessert. Also da werden wir richtig, richtig verwöhnt. Und ähm, ja, mir ist auch aufgefallen, dass es mega viel Stress wegnimmt und ich total verstehen kann, warum komplett Deutschland so gestresst ist, da überall auf der Welt, Menschen eigentlich noch Haushaltshilfen haben und Menschen haben, die einem Haushalt unterstützen. Ja, nachdem ich dann Mittag gegessen habe mit den Jungs zusammen und mit den Mädels und wir ausführlich darüber diskutiert haben, welche Stunde jetzt am anstrengendsten war, die allererste oder die vorletzte. Ich finde immer, dass die ersten Stunden total schnell vergehen und das so fast ein bisschen meditativ ist, wenn man morgens noch so ähm, verdullert und verträumt ist, wie ich es immer bin. Aber wenn man schon vier Stunden lang gearbeitet hat und es dann immer noch erst 10 Uhr ist, äh, das finde ich immer sehr hart. Also um 10 Uhr ist immer meine härteste Zeit. Ja, dann geht's nämlich für mich raus zum Treckerfahren. An dieser Stelle müssen wir uns jetzt alle kurz freuen, dass ich überhaupt Trecker fahren darf. Upp, upp. Ähm, ja, darauf habe ich ja so lange gewartet. Und tatsächlich ist es jetzt losgegangen die Ernte. Äh, wir sind bereits schon durch mit dem Raps. Und gerade haben wir den Hafer geerntet, da sind schon die meisten Felder äh, abgeerntet. Jetzt sind wir im Weizen. So, und ich wollte euch da einmal ein bisschen abholen und erzählen, wie hier die Ernte verläuft, für diejenigen, die davon gar keine Ahnung haben. Ähm, wir können ja nur ernten, wenn die Feldfrucht eine bestimmte Feuchtigkeit hat, beziehungsweise vielmehr eine Trockenheit hat. Denn äh, man kann ja nasse Sachen nicht lagern. Man kann das vergleichen mit Wäsche. Wenn man die zu früh abhängt und irgendwie schon in den Schrank knödelt, dann fängt es ja auch an, so muffelig zu werden, muffig zu werden. Und so ist das mit ähm, Weizen zum Beispiel auch, wenn man den feucht erntet und den dann lagern möchte, dann fängt er an zu schimmeln. Und da das Klima hier in Chile so ist, dass es morgens tatsächlich noch so nebelig ist und so kalt. Ich ziehe mir morgens immer eine Winterjacke an und ich habe auch einen Schal an manchmal und noch eine Mütze. Wenn mir wirklich äh, zu mummelig warm noch im Bett vorher war und ich mir gar nicht vorstellen kann, rauszugehen, dann packe ich mich wirklich so warm ein weil es morgens noch so frisch und kalt ist. Das heißt, auch auf den Feldern ist noch ganz viel Feuchtigkeit. Und wir müssen immer warten, bis die Sonne kommt. Und die ist erst tatsächlich so um 12, 13 Uhr ähm, kommt die und dann fängt es an, alles zu trocknen. Das heißt, wir können erst um diese Zeit anfangen zu dreschen. Und bis dahin müssen wir aber noch alles vorbereiten. Denn wenn ich den ganzen Tag lang ernte beziehungsweise auf den Trecker sitze und das Getreide abfahre, also vom Feld in die Lagerhalle fahre, dann äh, läuft meine Maschine, mein Trecker läuft ja dann bis zu zwölf Stunden teilweise am Tag und äh, der Trecker, der steht die ganze Zeit irgendwie im Staub und auf dem Feld in der Hitze und der wird da über die Felder gejagt und ist die ganze Zeit auf Hochtouren. Das heißt, der muss gepflegt werden und das mache ich, bevor wir starten. Wie sieht denn solch eine Pflege genau aus? Also erst einmal, das ist wahrscheinlich das Unwichtigste, aber für mich das Wichtigste, die Sicht aus dem Fenster. Also ich mache jeden Tag meine Fensterscheiben sauber von der Treckerkabine, damit ich auch den Mähdrescherfahrer genug sehe, beziehungsweise ich ihn überhaupt sehen kann, ob er mir Handzeichen gibt, denn das ist, wenn man ähm, auf dem Feld ist, ziemlich, ziemlich wichtig, da es hier keine Überladefahrer gibt und ich mit meinem Trecker plus Mulde direkt an den Mähdrescher heranfahre und da geht es um Zentimeter und äh, da muss ich ganz genau sehen, äh, wie denn jetzt der Mähdrescher steht. Als nächstes, und da bin ich jetzt gespannt, wie ich das erkläre, ohne zu lachen. Ich muss sowieso immer schon lachen, wenn ich dann dem Trecker irgendwie rumhantiere und da so auf äh, Techniker mache. Maschinenmokel. Äh, als nächstes nehme ich die Fettpresse und äh, gehe an die Schmiernippel. So, ich habe das Wort gesagt. Schmiernippel, die findet man an den Stellen, an denen sich die Mulde, äh, also der Anhänger, besonders viel bewegen muss, wo viel Reibung stattfindet, damit da irgendwie Öl reingedrückt wird und da keine Reibung entsteht und das alles irgendwie geschmeidig ist. So würde ich das jetzt äh, für... Ähm, ja, für Menschen übersetzen, die sich das irgendwie vorstellen müssen. Jipp, da wird mit Öl rumhantiert. Beziehungsweise verwendet man, glaube ich, hier das Wort ähm, Fett, da es hier eine Fettpresse ist. Oder vielleicht sagt man auch Schmierstoff. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ihr wisst, was ich meine. Der Trecker wird mit Schmierstoff versorgt. Ja, zu guter Letzt wird noch einmal die Motorhaube aufgeklappt. Ich kann mir jetzt genau vorstellen, wie jeder Landwirt äh, jetzt so an meinem Podcast sitzt und sich so denkt, Kind, erwähne doch bitte, was für einen Trecker fährst du? Fährst du Fendt oder John Deere oder was fährst du da? Und ich werde es euch nicht verraten, aber ich möchte euch gerne noch erzählen, was ich da an der Motorhaube mache. Das interessiert jetzt wohl weniger die Landwirte, aber ich möchte es den anderen erzählen, die das noch nicht kennen. Da mache ich nämlich die Filter einmal sauber. Ich puste die mit so einem Puster aus und das ist meine absolute Lieblingsaufgabe, denn ich habe ja Heuschnupfen. Und da fliegen mir dann wirklich sämtliche Staub und Stroh und alles, was ich sonst so gerne mag, in mein Gesicht. Und dann bin ich wirklich... Auch ich bin dann bereit für die Ernte, denn ich sehe aus wie ein einziges Ernteschwein. Bin dann vollkommen ähm, voll mit Staub, meine Augen sind angequollen, meine Nase läuft. Und ich bin fix und fertig und denke mir so, okay, und jetzt gerne bis spät in die Nacht arbeiten. Und genau dann geht es auch los. Dieser Betrieb hat, wie ich finde, ziemlich Glück, denn ich kenne das von zu Hause nicht. Die Felder befinden sich komplett um das ähm, Betriebsgelände. Also wir berühren keine öffentlichen Straßen. Ich bin hier noch keinmal über irgendeine Straße gefahren, denn jeder Feldweg endet bei diesem Betrieb hier. Und es sind auch gefühlt nur 50 Meter Entfernungen hier. Und äh, zu Hause kenne ich das so, dass wir teilweise ja, bis zu 40 Kilometer fahren müssen, um ein Feld von uns zu erreichen, weil wir so zerstreut in Niedersachsen die Felder haben. Hier ist das nicht so und äh, das heißt, ich finde auch immer gut recht denn ich muss mir keine ewig langen Wegstrecken merken. Jetzt fragen sich sicherlich einige, warum das denn in Deutschland beziehungsweise jetzt bei uns zu Hause der Fall ist, dass wir so viel äh, auf der Straße fahren müssen und so ewig lange Strecken haben zu unseren Feldern. Das passiert in Deutschland glaube ich, mittlerweile schon mehrmals oder an mehreren, bei mehreren äh, Familien. Denn viele Betriebe schließen sich zusammen. Das heißt, ähm, die teilen sich dann die Maschinen und ähm, schließen die Felder zusammen. Und so kann es sein, dass zwei unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe an unterschiedlichen Orten zusammenarbeiten. Ich freue mich also wirklich, dass ich mir hier keine Feldernamen und irgendwelche Felderkarten angucken muss. Denn äh, ich fahre ja immer so gerne nach Navi. Ich glaube, das macht die komplette Generation, dass wir keine Karten mehr lesen und wenn man auf einem landwirtschaftlichen Betrieb beziehungsweise auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause arbeitet, da muss man immer auf die Feldkarte gucken, denn Felder sind nicht auf den äh, Google Maps Karten, die wir auf unseren Handys haben, eingetragen. Jo, und das fällt hier aus, hier muss ich keine Karten lesen, sondern ich muss einfach nur den Mähdreschern folgen, denn man sieht alles mit dem bloßen Auge. Gut, nun aber wieder zurück zu der Landwirtschaft hier in Chile. Ich vergleiche das nur ab und zu mal ganz gerne mit der aus Deutschland, damit ihr ja so ein kleines Gefühl kriegt, wie ich das zum Beispiel gewöhnt war und bin. Genau, hier die Hektar, äh, die Hektar, die Felder sind in etwa 60 bis 90 Hektar groß. Also wenn man dann erstmal ein Feld anfängt, dann hat man damit auch ganz schön zu tun. Dieser Betrieb arbeitet übrigens mit zwei Mähdreschern und das wäre eigentlich bei der aktuellen Hektargröße gar nicht nötig. Aber da hier das Klima nur in so einem kurzen Zeitraum so trocken ist, haben die nur ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster, um überhaupt die Ernte vom Feld zu kriegen. Und deshalb muss man in einer kurzen Zeit richtig was schaffen und richtig viele Stunden kloppen. Und äh, ja, aus diesem Grund haben sie zwei Mähdrescher. Die Erträge sind hier übrigens erstaunlich hoch. Als ich angekommen bin, waren hier gerade 14 Landwirte zu Besuch und haben eine kleine Führung bekommen. Und denen sind allen die Augen ausgeploppt, dass hier in Chile so viel mehr auf einem Hektar geerntet wird. Das liegt an dem besonders fruchtbaren Vulkanboden. So nämlich. Die Zahlen werde ich nochmal nachreichen, wie viel hier auf einem Hektar geerntet wird, damit man das auch einmal gut vergleichen kann. Aber ja, das liegt ja an dem erstaunlich guten Vulkanboden und auch an den hohen Niederschlägen. Und äh, genau, der Vulkanboden hat als, ähm, wie sagt man, als Besonderheit, dass der einen sehr hohen Humusgehalt hat. Äh, wir in Deutschland haben, glaube ich, einen Boden, der äh, einen Humusgehalt hat von unter 4% Prozent meistens und hier in Chile haben die einen Humusgehalt von 14 Prozent, damit ihr mal ein Gefühl habt. So, wir haben 20 Minuten voll. Ich habe mir vorgenommen, dass das hier wirklich eine kurze, kurze Folge wird. Und ich hatte ja schon zum Einstieg dieser Podcast-Folge gesagt, dass ich äh, diese Folge gerade in meiner Mittagspause aufnehme. Jetzt ist es aber schon halb zwölf abends. Ich musste dann doch mittags raus, äh, schneller als gedacht. Ja, und jetzt habe ich hier noch zu später Stunde äh, diesen Podcast hier aufgenommen und äh, wollte, dass der wieder kurz und knackig wird. Und das wird dieser Podcast natürlich nur durch meine absolute Lieblingsrubrik, nämlich meiner Widmung. Und diese Folge möchte ich gerne meiner Alisa widmen. Ich würde am liebsten einen Podcast haben, in dem ich die ganze Zeit nur meine Freundinnen äh, erzähle, wie doll gern ich sie habe und was ich alles an denen schätze. Aber äh, ich habe ja immer nur diese kurze, kleine Minute am Ende. Und zu Elisa möchte ich gerne sagen, dass ich es absolut wertschätze, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die mit mir ins Kino gehen, so hoch. Es ist ja irgendwie, äh, kriege ich dann nur noch zu hören, man muss sich ja auch mal unterhalten. Und nee, hier, äh, der Film kommt doch dann auch irgendwann auf Netflix. Und pipapo, und ich denke mir so, nee, man will sich auch irgendwann mal nicht unterhalten, man will auch einfach mal ins Kino gehen und einen schönen Film gucken und einfach mal die Schnauze halten und da sich so hinsetzen und Popcorn essen oder Chips essen und das kann ich sehr gut mit Alisa machen und wir feiern das auch immer sehr, dass wir gefühlt die einzigen Menschen auf diesem Planeten noch sind, die ins Kino gehen. So, das kann man einmal sehr gut mit ihr machen und dann kann man vor allem noch wunderbar mit ihr Inliner fahren und Fahrrad fahren. Und ich möchte fast sagen, mit Alisa kann man sich noch zum Spielen verabreden. Das macht man nämlich nicht mehr, wenn man erwachsen wird. Wenn man erwachsen wird, dann geht man nur noch essen und trifft sich in der Bar und quatscht und trinkt einen Wein oder ein Bier. Und genau, ich wollte äh, diesen Podcast meiner allerliebsten Alisa widmen, die ich von meinem ganzen Dorfherzen lieb habe. Und natürlich, wie immer, wird mich diesen Podcast auch meiner Sina.